0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios, pol escenarios políticos, políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuella. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto volvernos a ver aquí en la videocolumna hoy jueves 20 de abril. Soy Arnoldo Cuella, soy miembro del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Y como hemos hecho en estos espacios alternar la visión de personajes de la sociedad civil con personajes que tienen responsabilidades gubernamentales, hoy hemos invitado a dos activistas. Hablar del tema de la transparencia, el tema de la transparencia que está hoy en jaque, de alguna manera, con ciertas decisiones a nivel del gobierno federal, eh, en torno al nombramiento de los comisionados del INAI, que involucran, pues, desde luego al Poder Legislativo, pero también al titular del Ejecutivo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha desatado duras polémicas en estos días, en su mañanera, hablando de si sirve o no sirve. Eh, el, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Pero también queremos aterrizar en Guanajuato, porque aquí no cantan mal las rancheras. Eh, también en Guanajuato hay eh, incumplimientos de la autoridad, y en este caso muy concretamente del Poder Ejecutivo, también del Legislativo, que no ha culminado el Ejecutivo, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, el YACIP, también está incompleto, también le falta un comisionado, no, no llega al extremo de la crisis que se está viviendo a nivel nacional, porque como son tres, pues dos hacen quórum, pero no ha logrado tampoco constituir un consejo que le mandata la ley. Y para hablar de esos temas, y más allá de eso, del funcionamiento, de la transparencia, de cómo hasta ahora ha servido, dónde se ha detenido, qué limitaciones tiene, pero también qué aportes ha hecho, están con nosotros Fernando Revilla, a quien me da mucho gusto saludar. Hace rato que no platicábamos. Él es eh, integrante del de Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato, una ONG centrada en temas de transparencia y anticorrupción, pero también es, eh, eh, fue integrante y presidente del Comité de Participación Ciudadana de ese sistema estatal anticorrupción que no acabamos de verle todavía un funcionamiento muy productivo. Fernando, gracias por estar por acá. Buenas noches.
1: Con gusto, mi estimado Arnoldo, me da gusto saludarte. Sí, ya tenemos rato que no nos eh, sentamos en estas pantallas de conversar. Me da muchísimo
0: gusto regresar. Déjame incorporar a nuestro siguiente invitado, que es el abogado Roberto Saucedo Pimentel, que ha estado por acá más seguido, nos hemos visto más, eh, pero que quizás el activismo de Roberto en otros temas a veces deja de lado que fue quizá una de las primeras personas que hizo un uso proactivo de los mecanismos de transparencia ya hace muchos años, hace más de una década, quizás, Roberto Saucedo, ¿Sí? enseñándonos de paso a los periodistas para lo que servía esta este nueva herramienta de fiscalización del poder. Buenas noches por estar por acá, Roberto, y gracias.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, mi estimado Fernando. Me da mucho gusto verte, Arnoldo, igual. Y pues aquí estamos a la hora.
0: ¿Por qué no empezamos un poco por valorar ¿Qué ha cambiado con el mecanismo de transparencia en, en relación a la fiscalización de los poderes públicos? No sé eh, si quizás tú, Roberto, que desde aquellas lejanas investigaciones sobre la Expo Bicentenario de Juan Manuel Oliva, eh, echaste mano a esta herramienta y lograste descubrir cosas importantes y luego seguimos con, con Fernando, si les parece.
2: Claro. Eh, te comento anecdóticamente cómo me acerqué yo al, al mecanismo de de, de acceso a la información. En el 2011, en el municipio de León, eh, mis padres fueron, ya son mayores, ya son adultos mayores, pues un buen día en la mañana llegan eh, una banda de, de delincuentes en cuanto a que papá abre la puerta, lo empujan, lo golpean, lo robaron, lo robaron en su casa. Entonces a mí me entró mucho la inquietud de saber en el municipio de León cuál era el estado de fuerza de nuestros policías cuáles eran los operativos que se implementaban, porque hicimos, bueno, la, la, unas personas cercanas a mis padres, hicieron una llamada de auxilio, y de hecho un trabajador de ellos incluso siguió a los delincuentes y, y, y pues estuvo reportando en tiempo real qué calles estaban tomando, pero no hubo ninguna detención y jamás se esclareció el tema, ¿eh? jamás, a pesar de que estuvimos insistiendo mucho en la fiscalía. Entonces, para poder acceder a esto, Acudí yo directamente al Yazid para que me enseñaran. Yo llegué pidiéndole al, al personal del Yazid cuando estaban en la Plaza del Mariachi. Dije, oye, pues yo quiero investigar, di acceso a la información, pero no lo sé. Y ellos ahí tenían sus computadoras y me asignaron una persona y me estuvo capacitando. Cuando estaba ahí Alfredo Lin Altamirano. Exactamente. ¿En sí, año, en 2011. Sí, 2011. Y, y bueno, así fue como, como inicié. La verdad, me enamoré de esta herramienta porque empecé a sacar mucha información. Eh, lo, pues, lo, logré saber, por ejemplo, que, que nos hacen falta muchos policías. Eh, también que, eh, bueno, en, la, en materia de seguridad se protege mucho la información, pero de lo poco que pude obtener, pues sí se, se percibía que, bueno, nuestros policíacos ya desde aquel entonces estaban... Eh, en, un, en una situación de crisis, no, no había suficientes elementos, se dividían en turnos, o sea, hablamos de muchos policías a lo mejor, pero ya divididos en turnos son muy poquitos para cuidar a la ciudadanía, y cuando se tiene una llamada de emergencia, cuánto tiempo tardaban, etcétera, y a o partir sea, de ahí empecé.
0: ¿Le sirvió para un asunto práctico, para un tema de una inquietud, por una... Incidente de tipo personal que es este lamentable robo Esto a tus padres.
2: Me sirvió para demandar al municipio. Fíjate que, bueno, yo demandé responsabilidad patrimonial. Responsabilidad patrimonial del Estado precisamente argumentando que una de, de las funciones básicas de cualquier gobierno es dotar de seguridad pública a sus ciudadanos. Entonces, eh, pues me tardé varios meses, lo eslaboné todo para acreditar que el municipio había fallado y que en consecuencia tenía que indemnizar al, al ciudadano. El, el procedimiento se fue en el Tribunal de Justicia Administrativa, en aquel entonces era el contencioso. Finalmente se resolvió a base de peritajes, ofrecimos el municipio y tu servidor, peritajes en criminología, y, se de, y también se designó un perito tercero. Entonces, mi perito sí determinó que había fallas en el sistema municipal, el perito del municipio y el perito tercero que después me enteré que el perito tercero pues, es muy cercano al PAN, dictaminaron lo contrario y bueno, este procedimiento no prosperó en lo jurisdiccional. Pero sí me sirvió pues para...
0: A ver, y en lo,
2: que, en lo
0: que nos toca esta noche analizar, ¿cómo respondían las instancias gubernamentales en ese momento, en los principios del sistema de transparencia, cuando hacías requerimientos? La burocracia... ¿No se sentía invadida? ¿No había eh, también prepotencia para responder? ¿No tenías que litigar las respuestas? ¿Cómo, cómo te fue en ese sentido? Sí,
2: vete que desde un principio, también en el propio Yacid me enseñaron a impugnar. O sea, sí debo de reconocer que si tú vas en lo individual y les dices, a ver, yo quiero que me capaciten, a mí sí me capacitaron, con lo básico, con lo básico. Ya lo demás lo fui aprendiendo con, eh, pues con la práctica. Pero... Las respuestas, eh, las primeras respuestas que me estuvieron llegando, sí me daban la información que necesitaba. Más o menos a medio camino de esta investigación fue cuando hubo necesidad de impugnar. Y con el apoyo pues, de esta capacitación express, pues empecé a impugnar y desde entonces no he parado. Y ha sido una herramienta que a mí en lo personal me, me, me es muy útil, no solo para investigar a nuestros políticos, sino incluso para temas particulares, ¿no? Para, para el tipos, ya de, 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 del, del día a día de cualquier ciudadano, sí sirve. Nada más hay que involucrarse, hay que usarlo.
0: Fernando, ¿tú cómo descubriste los mecanismos de transparencia?
1: Este, que el, el mecanismo, como tal, en toda mi vida yo he sido este, auditor de, 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 de gobierno, ¿no? Entonces no había tenido que usar la herramienta en primera, porque eh, era parte de mi trabajo, solicitar información siempre con la reserva de que esta información pues será utilizada en el, exclusivamente en el marco de, 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 del, del proceso que yo llevaba a cabo. Cuando llego al sistema eh, estatal anticorrupción, se empieza a hablar de información a la cual no se puede acceder. Incluso hay un articulado por ahí este, de, de la ley del sistema que dice que nosotros podremos tener acceso a toda información a través del secretario, ¿no? pero me causaba mucha confusión porque dentro de todo el marco que nosotros teníamos que conocer de, 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 como integrantes del sistema, pues estaba la ley de transparencia, y la ley de transparencia eh, hacía eh, referencia en que tú podías acceder a toda información que no fuese reservada, y, y, y de alguna manera coincidía con este derecho que te daba la ley del sistema. Entonces yo decía, no sé por qué se tiene que establecer en un, este, en un artículo especial para nosotros del sistema y, y en otro para todos los ciudadanos. Y decidimos empezar a hacernos de información para estudios, para, para analizar otro, algunas temáticas a yo través te, de la plataforma. Yo te diría que más bien es
0: un defecto de la ley que creó el sistema anticorrupción, no más sí, que es. otra cosa. Pues, ¿cómo les va a dar
1: menos derechos a unos comisionados que a los ciudadanos? Así es, así es. O sea, como si nosotros tuviésemos ciertas limitaciones a, a la información. Entonces yo lo propuse al interior del CPC, la información que tengamos que acceder, primero, para no correr el riesgo de compartir algo que no tenga la, la etiqueta de público, pues este, vayamos por los canales que van cualquier este, ciudadano. El tema es que nosotros nos tenemos que volver especialistas en, en, en utilizar esa herramienta. Y, y ahí este, surgieron diferentes, eh, diferentes análisis que hicimos. Uno de ellos, pues creo que fue muy sonado, en donde había una facturación de empresas que estaban catalogadas en el 69B del Código Fiscal con instituciones públicas aquí en el Estado. Ese estudio... Esas fantasmas. Eh, digamos ¿no? que este, tienen esa característica, eh, pero ese estudio fue realizado eh, por un grupo ciudadano acompañado de nuestros, eh, de nuestros conocimientos, por así decirlo, eh, en consultas públicas. Uh -huh. eh, y, y, y el punto fue que eh, la verdad es que el SAT rechazó diferentes consultas este, porque decía, así como me lo piden, no te lo puedo entregar, así como me lo piden, no te lo puedo entregar, esa información no existe, etcétera. Es un punto importante hasta que dimos en una configuración de solicitud que no tenía la forma de negar la información, abrió la información, nos dio todos los datos de CFDIs vinculados a estas empresas que fueron emitidas a favor de, 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 de instituciones eh, de gobierno. Entonces, de qué es útil, es eh, extremadamente útil, pero sí tiene algunos eh, defectos que deben, pues, fortalecerse porque creo que, no precisamente es de fácil manejo, y ahorita en, en, en las siguientes participaciones, si quieres, te comento, experiencia de integrantes del Observatorio Estatal Ciudadano. Gracias, Fernando. Bueno, y, y en otra
0: parte, la parte política, ¿ustedes creen que los, los funcionarios públicos... Y ahorita ya entramos al tema pues, de lo que está pasando a nivel nacional. ¿Se sienten incómodos por esto? Que dicen, bueno, además de tener que hacer la chamba, ahora tenemos que informar a los ciudadanos cómo están dando lata con esto, porque no ven que estamos trabajando, que puede ser un pretexto. Algunos quizás de buena fe, pero otros para tratar de ocultar lo que hacen. Y, por ejemplo, tenemos el caso aquí del kinder eh, mutilado y robado y regalado y vendido en el municipio de León, ¿no? ¿Cómo sienten que lo, la cultura de la transparencia ha avanzado en los funcionarios, en los políticos?
2: Pues, bueno, es normal que, que para, para poder aceptar esta, este derecho humano de conocer la información, haya resistencias. Eh, y bueno, creo yo que todavía es fecha que al político, a los gobernantes no les gusta, no les gusta la herramienta. Eh, es, es Bueno, yo me he enterado de forma, de forma este, no oficial que muchas veces eh, sí, sí causamos prurito cuando hacemos consultas, porque inmediatamente la pregunta que se hace el político es ¿para qué quiere esta información? Eso es lo primero que se pregunta. Piensan inmediatamente en que es para, para pegarles, para golpearles. Y la, y la segunda parte que hacen es anticiparse a ese posible golpeteo. Y otro, y otro que también, otro elemento que tampoco debería estar ocurriendo es que de inmediato cuando hace una consulta la persona que está manejando esa área o ese recurso público de alguna manera se entera eso es todavía un vicio que estamos viendo al día de hoy entonces si sí son, son todavía ya, las eh,
0: áreas de transparencia de las dependencias no son autónomas, el burócrata no. que está ahí a cargo pues tiene una disciplina le reporta a su jefe le reporta a sus superiores qué clase de preguntas se hacen ¿no?
2: Es correcto y, y bueno los ponen ahí a los titulares de las unidades de acceso los ponen ahí para cuidar la espalda de los jefes esa es la realidad entonces cuando hace uno preguntas que ya van a un tema ya muy específico eh, sí si se mueven adentro de las administraciones sí si se mueve se mueven eh, pues muchas muchas opiniones para saber si van a dar la información o cómo la quieren dar entonces sí si todavía les falta acostumbrarse a, a nuestros políticos pero,
0: ¿Y no mejor, te dan a veces la información de manera poco eh, accesible, desorganizada? Eh, ¿No recurren a ciertos trucos para complicarte que conozcas el tema del que quieres saber más?
2: Claro. Y algo que es bien interesante, en el 2011 para mí era muy fácil acceder a información porque yo pedía información y me la entregaban. Hoy día agarraron una mala costumbre muchos sujetos obligados. Te dicen... Ah, lo que tú me pides está en este enlace de internet. Ahí búscalo. Y se mete uno en el enlace de internet y, y a veces ni siquiera está la información o es un mar de informaciones. Entonces, si están, si están tomando ya algunas mañas, yo sí quisiera llamarlas mañas, para desanimar la investigación o para retardar la obtención de datos. E incluso en Guanajuato Capital, hace todavía tres meses, me encontré con que el municipio yo le pedí al municipio de Guanajuato Capital conocer cuánto estaba gastando en comunicación social la señora Samantha Smith con, con claras aspiraciones a, a, a ser alcaldesa. Y me respondieron de esa forma, me dijeron, ah, mira, en este enlace está el presupuesto, en este enlace están los contratos. Cuando me metí a los enlaces, sucede que los enlaces estaban rotos, no existía la información. Me fui al YACIP y el YACIP hizo lo mismo, se metió a esos enlaces y, y, el, y resolvió que, que el sujeto obligado había incumplido con sus obligaciones. Y, y ese fue un argumento. Tus enlaces no nos llevan a ningún lado. Cuando le piden completar la información, el sujeto obligado, es decir, el municipio de Guanajuato, salió con una respuesta que dije, pues la verdad son muy ladinos, ¿no? Le dicen al YACIP, ah, fíjate que el enlace estaba roto porque en ese momento estaba en mantenimiento el servidor. Pero ya está lista la información, ¿eh? Después de tres meses. Ahora sí ya la tengo. Entonces, para mí... ¿qué bueno, es, Alejandro, es Alejandro Navarro, ¿qué puedes esperar, Roberto? No, bueno, es un mago, es un mago de las payasadas y es un mago de, de, de eludir sus responsabilidades. ¿eh? Pero así, así actúan como él otros sujetos obligados. Entonces, sí, son vicios que han estado apareciendo, porque también nosotros como, como solicitantes del servicio hemos tomado mucha experiencia, pero ellos también, ¿sí? ellos también ellos jugando a no entregar o entregar a medias la información y nosotros a obtenerla.
0: Ahora, Fernando, pues eh, un investigador, sea un abogado como Roberto Saucedo o un periodista, pues tiene paciencia, sabe tras lo que anda, hará la pregunta de una o de otra manera, lo hará en varias dependencias, pero un ciudadano al que le urge tener un dato y que se encuentra con, con este tipo de cosas, pues no, no creo que tenga ni el tiempo ni la perseverancia para, para insistir o ¿no? para impugnar, etcétera.
1: Mira, yo creo que el punto es que el tema de la transparencia relativamente es un tema muy reciente. que eh, am Amaneció con un buen boom en donde eh, las instituciones no supieron ni cómo controlar la información y, como dice Roberto, era más fácil este, obtener la información. Poco a poco... Eh, las partes se van profesionalizando. Lamentablemente pareciera que nos estamos profesionalizando en no eh, respetar ese derecho. ¿sí? Y, y, y empezamos a tomar prácticas, empezamos a, a, a establecer procesos que complican el acceso a la información más allá de, de facilitárselo a cualquier ser humano. ¿no? Y esto de lo que tú hablas es que... Eh, Hoy en día, precisamente de los, de, de los asuntos que se trata en el observatorio, es que es complejo para cualquier persona dar seguimiento a una negativa a la información. Si bien es sencillo solicitar cualquier tema, cuando se responde de manera técnica por parte de la entidad o por parte de, este, eh, de algún dictamen del propio eh, órgano garante, ahí ya veo difícil que un ciudadano que no esté involucrado con estos temas continúe el proceso, porque incluso entender las dictaminaciones o los, eh, las resoluciones del, del INAI o del YACIP, en el caso de Guanajuato, resulta un poco complejo. ¿sí? Ahora, para una persona que no tiene el tiempo, esas, eh, la lectura de seis, siete páginas, pues no precisamente este, abonan a la transparencia. ¿sí? Y van desanimando a las personas a la consulta. Una herramienta que me parece este, excelente para, pues incluso para eh, disuadir el fenómeno de la corrupción, puede llegar este, a, pues a mermarse por esas prácticas y puede haber propuestas como las que hoy hace el presidente de desaparecer o... O, o fusionar sus, sus actividades en la Auditoría Superior de la Federación o en la Fiscalía, cosa que no tiene una lógica de control este, ni de independencia, ¿sí? O sea, de una, de una segregación de funciones que sí requiere un órgano garante como, como lo es el INAI o como podría ser cualquiera de los eh, órganos estatales. Entonces, complicar los procesos, hacerlos difíciles para personas eh, sin la preparación suficiente, es una de las formas con las cuales podemos acabar con estos institutos. Creo que ahí deben ponerse las pilas la, 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 las personas que estén lidereando estas organizaciones, ¿no? estos organismos.
0: Bueno, perdón, pero aquí nos están pasando un dato... No tengo yo certeza de él, pero Beatriz Hernández dice que se está votando una reforma a la ley minera en la Cámara Federal y alerta sobre varios riesgos. Dejo aquí la información y quienes quieran informarse más, pueden, pueden hacerlo. Bueno, el buen Roberto, vamos a esperar a que resuelva su emergencia. Este, Oye, ¿y cómo ves la situación que se está viviendo a nivel nacional en este momento? Con, con esta decisión del presidente de vetar la designación de, de dos comisionados, ¿no? Sí, de tres. De tres comisionados y con ello romper el quórum y dejar de momento pues en una parálisis institucional al INAI, que ha traído un gran debate y que ha sacado a relucir eh, pues esta opinión del presidente de que no debería haber un INAI, que todos tendrían que ser transparentes, cosa que en realidad no pasa que podría haber otras dependencias públicas existentes que asuman su función. ¿Cómo ves esto, eh, Fernando?
1: Fíjate que yo voy totalmente en contra de esa lógica. O sea, no puede ser que un organismo que está eh, creado con el objetivo de, de garantizar un derecho, eh, si llega a tener alguna falla que las tiene y que tiene fallas importantes y que yo he este, vivido ese tipo de, de deficiencias, la solución sea la desaparición. Ah. ¿Sí? No, no, no creo que esa sea una lógica aceptable. Creo que se deben abordar las deficiencias de estos organismos y más bien darle seguimiento a que se resuelvan en realidad. ¿Por qué? Porque precisamente eh, se crearon por tratar de independizar, darle autonomía a esa garantía. Si se la trasladas nuevamente a los organismos este, eh, ejecutores u operadores, pues definitivamente lo que va a suceder es que se va a disminuir el nivel de, de transparencia. Eso lo percibo en una lógica muy, muy básica. ¿no? Pero adicionalmente creo que más allá de fortalecer la transparencia con estos discursos, solamente la estamos polemizando sin... Eh, adentrarnos en el fondo de, de las causas que, que están mermando la transparencia en todo el país porque eh, hoy en día ya pasamos a consultar datos de interés sensibles en algunas situaciones del gobierno ¿sí? y ahí es en donde van a fallar los procesos y los vemos en, en nuestro entorno Entonces, el tema del, del este, el tema de, del kinder ¿Cuánto tiempo nos costó cuánto tiempo nos costó llegarnos de documentación que permitiera conocer de qué manera se realizó el proceso de la venta del terreno? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se llevó eh, conocer el tema de las mochilas con plomo que se compraron aquí en Guanajuato? ¿Sí? Conocer los indicadores de estas inversiones que se realizan por el por el gobierno, no es tan sencillo. Yo le he preguntado una y otra vez y me dicen que, que no lo hay, que, que no saben qué lo etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que la solución no precisamente es, de, es desaparecer el único organismo que podría ayudarnos a garantizar el acceso a ese tipo de cuestionamientos o a ese tipo de solicitudes. Lo veo aberrante en cuanto a la lógica de una persona eh, que liderea la máxima autoridad, por lo menos de la parte ejecutora aquí en el país, ¿no?
0: Roberto, esta misma pregunta: ¿Cómo estás viendo este debate a nivel nacional? El momento actual de, de, del tema de la transparencia, esta confrontación. Sí.
2: Bueno, escuché por ahí las, las mañaneras donde el presidente dice literalmente: no sirven, no sirven para bien. nada, no sirven para nada. En, y no, bueno, definitivamente. No es, un, no es todavía el instituto óptimo al que esperamos eh, llegar, eh, todavía no. Pero eliminarlo o dejarlo morir, precisamente creo que ese es en este momento la, la, intent, la, intenti, la intentona, perdón, de no nombrar a los elementos que les faltan, es decir, no dar el presupuesto adecuado, eso nos va a hacer retroceder. Sí, es cierto, el mecanismo, digo, el, el Instituto Nacional, el INAI y el local, que es el IASIP Todavía les falta mucho por avanzar, pero es peor, estaríamos en una situación peor si no los tuviéramos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es un error apostarle a que, a que no funcionen, porque nos ha llevado muchos años eh, comenzar a crear esta cultura y definitivamente funciona, funciona, pero hay que fortalecerla en lugar de, de debilitarla. Esa es mi, mi opinión.
0: Parece que al presidente ya en el poder no le gustan muchas cosas que cuando era oposición sí ponderaba positivamente. Pero tenemos el caso de que los panistas del país pues están montados en esta ola criticando fuertemente al presidente de la República y creo que hacen bien, pero no hacen lo propio ahí donde ellos tienen el poder. Y en Guanajuato tenemos un yacir debilitado hace muchos años porque solo sí. tiene dos de tres eh, comisionados. Sí es el nombre comisionado, ¿verdad? sí eh, y, y este consejo que nunca han formado, un, un consejo re, rector o ciudadano, Fernando, tenías muy claro eso, ¿no?
1: Sí, es un que... consejo, digamos, que le da cabida a la participación ciudadana para que los funcionarios, porque hay que decir que los consejeros de, del INAI o del DIAZIP, en, en una naturaleza muy este, escueta de... de de análisis de ser funcionario o ciudadano, son funcionarios. Entonces, el que haya ciudadanos vigilando que ellos realicen las actividades por las cuales están recibiendo este, alguna remuneración, por las cuales se les designó, se les eh, encomendó una función que protege un derecho, etc., pues es elemental, porque es una balanza, es un contrapeso este, en, en la función que desempeñan. En, el, en este punto creo que no tenerlo es eh, abrir una puerta a la discrecionalidad de las decisiones de estos consejos o del propio Consejo del INAI, Es decir, da la posibilidad de que se capture a este organismo. ¿sí? Porque, ¿Cómo se niega una información? Pues resolviendo que es este, reservada. Metes una impugnación y pides que, que se... Revise si, si tienen la naturaleza de reserva o no correctamente asignada, y estos consejos son los que lo van a determinar. Bueno, existe el riesgo de que en un tema muy, muy sensible, pues se capture ese organismo y se le indique que eh, apoye la reserva que generó el, el, el organismo gubernamental. Y máxime, considerando que en Guanajuato. Todavía en, en, en la federación el proceso de designación es diferente. En Guanajuato la propuesta de los consejeros es eh, está a cargo del presidente, del gobernador. Sí. Los tres. Los tres. El, preside, el, el gobernador designa eh, quien es su candidato, manda eh, una, este, una propuesta al, al Congreso. ¿Manda terna o manda propuesta? Manda una terna, manda una terna. Esas este... que llamamos ternas de uno. Sí, 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 sí. sí. ¿Por qué? Uno. Porque el Congreso no tiene ni siquiera la obligación de documentar una evaluación de, 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 de ser la, la, la opción este, de mayor beneficio para la función o de mejor perfil, no tiene la obligación el Congreso del Estado de Guanajuato en el caso del, de lo nacional lo que se hace es se nombra a través del, del Senado y lo único que se pregunta al presidente es ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? y debe de fundamentar este, la, la, la razón, es un poco al revés, le quitan o le disminuyen el poder al Ejecutivo, en lo federal en el estatal pues el, el, el gobernador tiene pues la, la, la vara más alta, digamos, dentro del proceso. ¿Qué puede generar eso? Una lealtad malentendida
0: posterior. Más en un estado donde la oposición se ha diluido y la autonomía del Poder Legislativo y del Judicial también. Pregunta el águila negra, que ¿de qué estamos hablando? Que llegó tarde, bueno, de transparencia de los organismos garantes de la transparencia de cómo han estado afectados por decisiones políticas actualmente a nivel federal y desde hace tiempo en Guanajuato. Bueno, y esto es algo, Roberto, que lo que dice Lolita Aviña, eh, activista migrante en San Antonio, Guanajuato tuvo la oportunidad de poner el ejemplo de que la oposición puede gobernar bien, pero es de dar pena a las condiciones en que tienen al Estado. O sea, si les importara la transparencia, tendrían que resolver que aquí fuera un organismo de primera y entonces... En, con, por contraste, mostrarle al Gobierno Federal o a la 4T cómo se hacen bien las cosas. Igual en procuración de justicia, igual en no sé, muchos humanos, muchas otras áreas de derecho. Pero parece que no. Lo que se critica allá, aquí se hace, creo que incluso de peor manera. ¿Qué opina Roberto?
2: Bueno, sí, efectivamente sí tenemos un doble discurso, ¿no? Cuando, y no solo en este tema. Eh, observamos cuando se se genera un debate. Por ejemplo, en el tema de inseguridad, los panistas critican el modelo federal, pero no hacen lo propio con el con donde ellos gobiernan, que es el gobierno de Guanajuato, por ejemplo. Y en el tema de transparencia estamos igual. Aquí sí, efectivamente, ¿qué nos hace falta? Que en la designación de los, de los eh, consejeros o de los, de los integrantes pues, de este organismo, se abra a la sociedad civil si el gobernador sigue teniendo la vara alta en poder proponer a quien él considera de confianza, pues no estamos hablando de una democratización del, del instituto, entonces aquí difícilmente vamos a ver eh, por ejemplo a Fernando, yo no lo veo como candidato eh, tu servidor tampoco, vamos a ser nunca candidatos porque no somos, no somos eh, eh, proclives pues a proteger Ninguna, ninguna espalda de, de los gobernantes. ¿A quién están eligiendo? O se están eligiendo a personas que son disciplinadas con el poder. Y efectivamente pasa lo que está diciendo Fernando, ¿no? Hay una sumisión. A pesar de que es un organismo autónomo, pues en su diseño institucional la integración se da con personajes que están domesticados por el poder.
0: Bueno, Entonces, pero ya ni siquiera las formas, Roberto, porque ¿por qué dejar en dos...? un organismo que debe tener tres personas y que yo me imagino que está creciendo el trabajo que
2: tienen que abordar, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Pues es una, es, es, realmente sí es una incógnita el saber por qué están también aquí a nivel local eh, postergando la integración plena de este instituto. Pero bueno, como tú lo comentaste, son dos y funcionan. Con tres,
1: con tres vas enfocado al, al, al funcionamiento. Alonso Roberto, no sé qué pienses. Con tres, estás pensando en el funcionamiento de un comité, están de acuerdo, porque hay una diversidad de opinión. ¿Sí? Pero si en realidad tú ves que ese comité se va a alinear a lo que tú este, señales, pues invertirle en dos o invertirle en tres. Da lo ¿sabes? mismo. Da lo mismo, es un
0: sueldo menos. ¿Sí? Este, bueno, pero, esa es la lógica de AMLO precisamente.
1: Exactamente, o sea, pero debemos pensar.
0: Porque en entonces, ¿para que qué hacemos leyes que se discuten en el Congreso, las aprueban todos los partidos políticos, las debaten, ganan una mayoría o hay unanimidad? Y luego resulta que el
1: Ejecutivo las aplica como quiere y cuando quiere, ¿no? Debemos cambiar el mecanismo de la, de, 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 de la designación de personas. Porque si pensamos, oye, lo de la misma manera que se han designado, pues vamos a tener tres resultados muy, muy, muy este, similares. Creo que el, 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 el tema está en cambiar el proceso. En algún momento caminamos en el sistema estatal anticorrupción con, con designaciones públicas, este, con el colectivo de designaciones públicas, y una propuesta que hizo el expresidente Julio Rodríguez Fonseca, que era eh, cambiar la dinámica y quitar, como el, como el proceso lo señala, quitar al gobernador como primer participante en la, en la propuesta de Daterna y llevarlo, él, él hacía una propuesta interesante en donde decía llévalo a un comité ciudadano el Comité Ciudadano integre una terna y que posteriormente la terna pase al Congreso y que el gobernador exclusivamente se manifieste si tiene alguna objeción de la terna, de algún candidato. Creo Beto. que eso daría mucho mayor pluralidad en el proceso. Y entonces podría pensar que ahora sí la independencia de la persona que va a llegar ahí, pues es mucho más amplia que, que, que la que hoy se tiene porque piensa que una sola persona lo propuso y por, por esa acción de propuesta, pues él está en una silla en el consejo, ¿no? En algo diferente, pues sería, no, no tengo a, en al, a alguien en específico a quien le deba mi, mi silla, ¿sí? ¿eh? sino definitivamente eh, tengo que hacer lo que la, la, la ley me, me esté señalando.
0: De quién sería, saludos a Ángel Macías, que los van a saludar también a ustedes de Guanajuato. ¿De quién sería la responsabilidad de eh, tener incompleto ahorita al Consejo? Eh, ¿Y de quién sería la responsabilidad de no integrar este Consejo Ciudadano? Eh, ¿Es el Ejecutivo y el Legislativo en el primer caso?
1: En el, en el primer caso nace del Ejecutivo. ¿Pero el legislativo también
0: podría plantear en un exhorto que ya necesita, debe ser proactivo, que le manden la terna?
1: Mira, creo que es parte también de lo que la
0: oposición... Sí, no, no sé, de...
1: Ni la oposición ha dicho nada, no sé si ustedes la, han escuchado la, algo. La oposición tampoco ha planteado que este asunto se lleve ya a un tema de exhorto, incluso en lo particular. O sea, veo haciendo... Eh, a gobernantes, a diputados, a, a muchas personas haciendo TikToks este, cortos para transmitir algún mensaje, ni esos han manifestado que nos faltan elementos en el tema de transparencia, ¿sí? Y, y, y lo curioso es que vemos una manifestación diferente en lo nacional, o sea, eh, los participantes de ambos partidos... Este, tienen opiniones como contrastadas. Guanajuato es como el cóncavo de la política, ¿no? Si te fijas a, a, a nivel federal, vemos participantes, 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 perdón, actuando de determinada manera, lo ves a Guanajuato y lo ves volteado. ¿No? Y
0: así, Incongruencia total. ¿Cómo ves,
2: Roberto? Sí, sí, pues yo creo que hay total coincidencia con lo que está mencionando Fernando. Eh, lo que a mí me sigue generando la incógnita es por qué no integrar ya, ya este, este organismo con su plantilla completa. Yo creo que no es el ahorro de la nómina, porque ¿cuánto oh. puede representar el ahorro? Es mínimo. Pues creo yo que funciona para el gobierno mantener solamente dos que estén más o menos en la misma línea. Creo que esa posiblemente sea, sea otra explicación. ¿no? Eh, y bueno, pues aquí efectivamente a quién le toca ser más proactivo pues también a la oposición en el Congreso podrían hacer el exhorto a la mayoría del PAN para que que, que una propuesta del Pleno exhortando al gobernador a que integre pero no, no lo aunque gobernador. fuese un exhorto testimonial pero ni
0: siquiera no, no hay
2: nada, ¿eh? nada Ay. y el propio Yacip también podría hacerlo eh. el propio Yacip también podría hacerlo pero pues bueno,
1: no creo que se atreva en su momento, en, en pláticas, se lo solicitamos, allí. así. Sí, Entonces, pero no salió al exterior.
2: Bueno, yo no vi que al exterior hubiera al menos un comunicado, un exhorto, algo. Nada. Muchas veces las, las, eh, este tipo de inconformidades sí están presentes en los organismos, pero están también este, muy controlados porque no salen de ahí. Se tocan en la mesa, en el café... Y hasta ahí llega
0: Y ahora la parte de lo que llamamos, en término técnico, transparencia proactiva, que es lo que está obligado el, el sujeto, el sujeto que, debe, que está regido por esta ley de transparencia, municipios, estados, partidos políticos muy importantes, sindicatos, eh, entidades paraestatales, el propio Congreso, el Poder Judicial. ¿Están cumpliendo? ¿Ustedes revisan de pronto las páginas de transparencia proactiva, los contratos, la nómina, etcétera? ¿Cómo, cómo lo ven? Entiendo que el propio Yasip evalúa y que amonesta cuando no están pasando las cosas. Pero desde fuera, visto por Ciudadanos, ¿esto cómo se aprecia? Ferro.
1: Mira, el, el tema de transparencia proactiva, hay, hay dos tipos de transparencia. El nombre específico, a ver, ahorita tú, si me ayudas, mi estimado Roberto pero uno que está establecido en la ley que eh, te da exactamente la, las, este, eh, los renglones o las materias que tienes que transparentar, los documentos que tienes que transparentar. Hay un, este, hay un digamos, un catálogo de que te aplica X o Y rubro. Es, es información es, oficiosa, ¿eh? Esa es la oficiosa. Esa es la oficiosa, perdón. Y, y se me había oído el nombre. La proactiva es ver qué le puede interesar a la población o a cualquier usuario de, 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 de esta información que tú generas, ¿sí? Y que de manera proactiva, sin que nadie te lo esté pidiendo, la publicas para consulta. Creo que ahí todavía hay mucho terreno que recorrer, porque se publica información que por sí misma pues requiere análisis posterior, ¿sí? un análisis este, que no, no es este, recurrente en el ciudadano. Y se reservan algunos estudios que se generan al interior derivado del análisis de esa información que sí aportarían de manera mucho más ejecutiva a la ciudadanía, ¿sí? Es decir, tú vas a ver un dictamen de estados financieros, hablando de mi materia este, eh, financiera, ¿sí? Eh, tú vas a ver dictamen de estados financieros regularmente en las entidades, pero no vas a ver cartas de observaciones o de mejoras a los entes públicos. ¿Cuál te aportaría más? Bueno, el dictamen de estados financieros te aporta un párrafo que dice si es razonable o no es razonable este, tu información financiera o la información que presentas en tus estados financieros. Pero el que te aporta debilidades o algo que hacer en la administración lo que encontró el auditor, ya sea externo o interno, son las cartas de observaciones. Esas no se vienen publicando de manera proactiva. ¿Sí?
0: ¿Tú has solicitado alguna vez una carta de esas? Sí, 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 sí. ¿Y te las han
1: entregado? Eh, algunos organismos sí las entregan sin mayor, este, sin mayor problema y otros eh, señalan que esa es información reservada. Y han encontrado un recoveco por ahí este, que yo no considero que es válido porque eh, ya se ha analizado por diferentes instancias en donde dice, esta situación que me estás pidiendo contiene asuntos que se están investigando por la, el órgano interno de control. Sí, pero yo no te estoy pidiendo papeles de trabajo del órgano interno de control. Yo te estoy pidiendo información que existía antes de esos procesos y debe existir de la misma forma y con las mismas condiciones después del proceso del órgano interno de control, ¿sí? Entonces, eso es lo que han eh, ha, ha justificado algunos. Sin embargo, yo creo que el 80% eh, de, las, eh, de las entidades sí me lo ha entregado. Eh, por ahí se trabajó en un sitio eh, que el observatorio generó para empezar a poner esta información que se obtenía ¿sí? y que consideramos debe... Eh, conocerse por, por algunas, este bueno, más bien por todas las personas. que ¿Qué, están en qué, direc ¿Qué dirección tiene este sitio? Híjole, este te lo paso por chat y por ahí ayúdame a publicarlo después en tu, okay. en tu página porque tiene nombre de Wix. ¿sí?
0: Okay. Aquí lo ponemos ahorita en el chat. Ahorita te lo... Te lo Oigan, a... y el gran tema de la seguridad pública, donde constantemente, bueno, ahora a nivel nacional el Ejército... Si no es por los guacamaya leaks muy pocas cosas se abrían, que es una filtración. Y aquí en Guanajuato, los contratos de seguridad pública, los drones que anuncia el gobernador en sus informes, los contratos de los helicópteros que son, son externos, son un servicio externo a la Secretaría de Seguridad, los contratos de las compras que hace la Fiscalía de Justicia, una serie de cosas, pues
2: es materia absolutamente opaca, ¿no? Sí, hay un, aquí hay un abuso de, de esta reserva que está en las leyes de transparencia, tanto la nacional como la, la local. Hay un rubro que establece claramente toda la información en donde esté comprometida la seguridad del Estado es información reservada. Y en ocasiones también puede llegar a ser incluso información confidencial. Y con, esa, con ese pretexto pues se han hecho una serie de tropelías. Por ejemplo, aquí Guanajuato te comento uno, el programa Escudo como está vinculado a la Secretaría de Seguridad, se le puso un candado ahí tremendo y no nos han permitido oficialmente conocer los casi los 2.700 millones de pesos. que ¿No se, se venció viven. ya ese candado? No, no lo, bueno, no se conoce a detalle. Por ejemplo, si tú preguntas, quiero saber dónde están los arcos, los arcos detectores, todos, no te lo van a decir. ¿Cuántas personas trabajan en, el, en operar el sistema? Por ejemplo, en te, te pongo un caso, dos casos te pongo.
0: Los municipios están comprando muchos vehículos blindados. El Estado está también adquiriendo vehículos blindados para los funcionarios. Saber cuánto se gastan, se, a quién se le compran, pues digo, si no hay ahí sobreprecio, etc., es imposible, porque aducen tema de seguridad. ¿no?
2: Sí, es un pretexto es eso está ocurriendo. A nivel federal, ¿qué hizo, el, ¿qué hizo el presidente o intentó hacer? Pues sus grandes obras también las, las si ustedes recuerdan, también les puso la etiqueta que eran obras de, de interés nacional protegidas por las, o sea, también vinculadas a la seguridad del Estado.
0: El 3 maya, la refinería.
2: Y con eso, la, la idea es, no me cuestiones cuánto estoy gastando, a quién le estoy comprando, si son asignaciones directas, y no me preguntes nada, porque esto está protegido por las leyes de transparencia entonces si sí hay un abuso en esta figura ¿eh? definitivamente aquí el tema también es que cuando hemos impugnado pues no ha habido avances tampoco en los tribunales uh -huh. no únicamente seguridad en automático todo está cerrado y en esa parte pues sí nos falta avanzar definitivamente
1: mira no sé si coincida Roberto pero a lo mejor falta que generemos más espacios de diálogo por la transparencia con las autoridades. Te voy a decir porque también algunas justificaciones son válidas. Este tema, por ejemplo, del Tren Maya. Eh, ¿Qué haría una persona que, estaría, que estuviese especulando con el valor de terrenos? Tener sí, conocimiento. No por, ¿Por dónde va a pasar? Exactamente, tener
0: conocimiento. O sea, de... Lo que normalmente hacen los políticos, se compran los terrenos donde va a pasar una carretera o una vía
1: imagínate en esos tramos las personas que eran dueñas, ojalá se ellas... Fernando,
0: ¿habría otras medidas para regular eso? O sea, ¿el Estado tiene la facultad de, 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 de frenar la especulación?
1: Eh, a lo mejor el costo o el control sería insuficiente, te voy a decir, porque imagínate el, el número de terrenos, de personas que son dueñas de esos terrenos que no tienen acceso a la información que puede tener un político o una persona que anda ahí esté buscando, ¿no? Esta persona encuentra el tramo y dice, me voy al campo y ahora compro terrenos abusando de estas personas que no tienen conocimiento del valor proyectado de sus terrenos. Entonces, los compro a siete pesos y volteo con el gobierno y ahora se los vendo yo a mil pesos, ¿sí? Es, es mucho de lo que pasa. Creo que en su momento, la estrategia de, de, no sé si pastas finas, eso sea este, el, el, el objetivo, pero es algo de, ¿sí? Sin embargo, eso es lo que se trataría de resolver en estas mesas por la transparencia. Hay que buscar el cómo sí transparentar datos sin vulnerar otros intereses o sin vulnerar otros procesos.
0: Siempre hay choque de derechos en algunas cosas, pero hay que resolverlo, ¿no? Ahora, les menciono un caso. La ley marca que el exgobernador o el exalcalde debe tener seguridad pública los siguientes tres años después de que deja su mandato. Muchas personas me han dicho que Miguel Márquez sigue teniendo seguridad del Estado, sigue teniendo elementos, escoltas y vehículos del gobierno del Estado. Si se pregunta eso, les van a decir que no puede contestarse por razones de seguridad y es algo que ya está eh, fuera de la norma, ya es un favor político uh -huh. ¿No? sí.
1: pues, a lo mejor la pregunta si nosotros aprendemos el, el, la forma de la pregunta o diseñamos una pregunta este, adecuada, vamos a evadir ese tipo de reservas, es decir, no estoy preguntando cuál es la ruta de las camionetas, estoy preguntando si tiene camionetas asignadas, eso no vulnera en nada la seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso no estoy preguntando las características de las camionetas, si están blindadas, si tienen algún modelo, porque eso permitiría diseñar una estrategia de, no sé, ataque, estoy a, este, eh, divagando, ¿no? El chiste es separar lo que en realidad vulnera un derecho y desmenuzar qué es lo que sí podemos conocer, porque en el, hasta este momento la balanza se carga a simplemente reservar. Incluso hay este, información que es, es este, ilógica en cuanto a la reserva, de acuerdo al fundamento que se estaba diciendo, no, este, no sé, de seguridad pública, en algún momento pregunté sobre el tema de las mochilas. Este, la primera consulta, yo recuerdo que eh, dos o tres ocasiones nos sentamos tú y yo a ver un tema de mochilas, y, este, y la primera pregunta que, que lancé, se me contesta en temas de, de, de seguridad e interés eh, eh, público, que por eso no me lo da. Ya, mochilas que se regalaban los estudiantes, ¿no? Ajá, ajá. Nada más dime por qué esto. Ah, porque está vinculado a un programa de seguridad pública. Que no, la vinculación a un programa de seguridad pública no detona de manera inercial o de manera automática Cuando se un riesgo a la seguridad. Estoy hablando de mochilas que se regalaron a, a, a estudiantes. ¿Qué, ¿Qué tema voy a generar con eso? Y después del proceso de impugnación, se abrió la información. Entonces, creo que hay que trabajar de la mano con las autoridades. No, no es un tema en donde yo pretendería que siempre estuviésemos en total este, debate con, con las instituciones de, que, que trabajan estas, estas materias, pero también no han abierto esos espacios, como ha sucedido en Guanajuato con este concepto. ¿no? Ese es uno de los espacios que, que creo que se utilizarían para caminar o mejorar los los canales de transparencia. Aquí el maestro Armando
0: Morales, migrante guanajuatense en Oregon, nos da una idea. Investigar las casas que se compran en los Estados Unidos para las oficinas de enlace para los migrantes guanajuatenses. No, no son baratas las casas en Estados Unidos, hay que ver cuántas hay en cuántos estados. Espero que no sea tema de seguridad. ¿no? Oigan, pues vamos cerrando un poco este, este diálogo, este, se, se fue fluido, ya tenemos 54 minutos eh, platicando. ¿Qué perspectiva ven en el corto plazo? Vamos a entrar a una temporada de debate político, eh, interna en los partidos, luego externa eh, ya abierta a la ciudadanía. ¿Qué plantearle a, los, a quienes quieren gobernar Guanajuato, a quienes quieren gobernar el país en materia de transparencia, en base a, a esta experiencia que ustedes tienen, de qué sí ha dado y qué no ha dado aún la transparencia? Okay.
2: Dejo la oportunidad aquí a... <risa> Roberto, pues yo, aparezco, yo me lo aquí. No, 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 no. <risa> Bueno, definitivamente yo creo que hace falta eh, divulgar más la cultura de, de acceso a la información. Sí, si observamos también el YACIP tiene muy poca publicidad, invitando a la ciudadanía a capacitarse, a preguntar, etcétera, yo creo que valdría la pena. Que se todos los seminarios más que espectaculares, etcétera exacto, y acercarse a, eh, y también al ciudadano, decir, no esperar a que nos vayan a tocar la puerta el ciudadano también puede ir y pedirle capacítame, dime cómo le hago etcétera, creo que eso hace falta y otra cosa hace falta y también lo he pues, lo, 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 lo externado algo, está muy relacionado con lo que comentó Fernando el ciudadano común va a llegar a su consulta y si se la niegan, si acaso pasa el recurso ante el anteliativo y si se confirma que no le quieren dar la información, hasta ahí va a llegar. Más, más arriba, es decir, en, es, en esa pirámide de impugnación, lo que sigue sí requiere la presencia de un abogado, porque se puede tramitar un recurso ante el INAI, que en este momento ya no es recomendable porque no está funcionando, mm. o bien un amparo, un amparo indirecto. Pero en esa etapa ya no se cuenta con los conocimientos para hacerlo. Entonces, aquí que hace falta también, al propio IACIP se lo propusimos, Necesitamos defensores especializados en materia de transparencia. Suplencia de la queja. Ya la tenemos en la ley, pero para plantear una demanda de amparo necesitas, no, la suplencia no es suficiente, necesitas conocer la estructura de una demanda y bueno, un juicio de amparo es, es, este, es muy complejo, necesitas un abogado. Entonces también nos hace falta esa herramienta, tener abogados especializados en esta materia para que nos auxilien. Entonces, yo creo que, que, que si, si se va impulsando y fortaleciendo esto, se va a incentivar una cultura cada vez más grande de, de, de tener bajo la lupa a nuestros un, gobiernos. Un círculo virtuoso. Totalmente.
0: Hacia los tropiezos eventuales y a que el presidente López Obrador no lo comprenda, a que Diego Sinueva sea decidioso con el tema, todavía tiene mucho por dar la transparencia y no hay que abandonar esa lucha, ¿no?
2: No, definitivamente eh, en ambos, en la federal y en la estatal no hay que dar ningún paso atrás porque nos vamos a perjudicar todos. Y sí, si sí se debilita.
0: ¿Debería esos. ampliarse el concepto de sujeto obligado? Por ejemplo, estoy pensando en los, en los grandes contratistas del gobierno, los que hacen obra pública, Seguritec, que vende grandes sí. contratos de seguridad. ¿Podría ser posible? En fin de cuentas es dinero público.
2: No, no bueno, De hecho, público. sí son sujetos obligados. O sea, la ley establece... Toda aquella persona que maneje recursos públicos o que reciba recursos públicos, lo es. El problema con el que nos enfrentamos, Orlando, en la práctica, es que el propio IACIP ha definido quiénes son los sujetos obligados directos. A esos sí les podemos preguntar a través de la plataforma, pero el problema es cuando, cuando queremos preguntarle a un sujeto obligado indirecto, ahí empiezan los problemas. Sí, entonces, en esta parte, pues sí se requiere también que el propio organismo pueda crear ya una forma para hacerle preguntas directas a los sujetos obligados indirectos, o bien convertirlos en directos, porque ahí sí estamos teniendo problemas. ¿eh? Por ejemplo, eh, un colegio de abogados, por poner un ejemplo, que recibe millones de pesos para un programa académico, él es un sujeto obligado indirecto porque recibió ese dinero, pero no le puedo preguntar en forma directa porque no hay el mecanismo. Entonces, esa parte, esa parte sí nos falta. Estamos Entonces,
0: ahí cojeando. Hacen el derecho quede incompleto, quede inconcluso, quede inejercido. Los migrantes están muy bravos, ¿eh? don Armando Morales dice, ¿por qué se tiene que rentar oficinas para que el gobernador despache en el puerto interior? Rafael González dice, investigar el dinero que se utilizó para la remodelación. Bueno, hay que decirles que ellos mismos pueden investigar en un momento dado. Sí, desde pegarle. Estados
2: Unidos, ¿eh? desde Estados Unidos se pueden meter a la plataforma e investigar. Si, si no un día problema. te contactan, Roberto, ¿les das una
0: capacitación en línea? Claro que sí. Rafael sí, sí. González, también migrante, que está en California, los felicita. Dice, es muy bueno tener estas charlas con gente que sabe del tema para tener más conocimiento.
1: Hacemos la capacitación. Tú, tú, este, tú dime, Roberto, fecha, hora y hacemos la capacitación con plataforma. Incluso mira,
2: podríamos hacer un, un tutorial en YouTube, por ejemplo, creo que es más práctico nos juntamos, hacemos un pequeño tutorial muy práctico, muy sencillo y, y creo que es mejor, porque pues, puede llegar a, a, más, a más personas interesadas no? Sí.
0: creo yo que sería una buena salida dice don Armando Morales es muy importante saber quién paga el impuesto de propiedad anual por tener oficinas de enlace en los Estados Unidos además de comprar la casa tienen que pagar impuestos Supongo que la Secretaría del Migrante que tiene escasísimo presupuesto no lo hace. Voy a pasar en los chats de Facebook y de YouTube, que es donde se puede, después lo haré en Twitter, la dirección de la página que ya nos compartió el Fernando Revilla, donde hay publicaciones de investigaciones hechas por ustedes, ¿verdad? De Auditorías. Mm -hmm.
1: ¿Cómo se llama la página? La verdad es que la página es un repositorio, se volvió un repositorio en donde nos permitía colocar en línea este, los informes, pero no tiene un nombre, decía este, plataforma por la transparencia, algo así.
0: Y cualquiera puede entrar y, y ver lo que está ahí. Sí, es importante. Y, un y ya está ahí el enlace. Obtenía bueno, el... queda este compromiso de hacer ese tutorial en YouTube, pero igual compartan sus redes sociales por si alguien los quiere contactar, Roberto, Fernando.
1: Um, fíjate que ahorita yo tengo el eh, observatorio, eh, en la página del
0: observatorio de
1: porque no tengo como tal una red social
0: yo. El, el observatorio estatal ciudadano de Guanajuato, su nombre, está en Facebook.
2: Ahí, Así ¿sí? es. Y el sí. caso mío con mi nombre, José Roberto Sausado Pimentel. Además eres muy activo en redes sociales, Roberto en tu Facebook. A veces si luego <risa> ves también tomo mis descansos, ¿eh? porque también hay que, hay que hay que guardar algún reposo de vez en cuando. Yo les agradezco mucho,
0: ya es jueves en la tarde, ya váyanse a descansar, jueves en la noche.
2: Gracias por tener esta charla. Creo que era
0: importante tocar el tema por todo lo que se está debatiendo a nivel nacional y porque aquí tampoco están las cosas muy bien como para echar las campanas a abuelo. Ya, ya hablaremos luego de otros temas. Fernando, un gusto verte, como siempre. Roberto también. Nos, nos, nos vemos pronto, si les parece. Y a quienes nos vieron, agradecerles de siempre el seguimiento quedarse aquí hasta el final, debatir, participar. Y a quienes lo van a ver esto más tarde en repetición, también mandarles un cordial saludo. Y nos vemos el próximo martes. Estamos ya eh, intentando seguir con este tema de quienes, quieren, aspi quienes aspiran a ser candidatos a gobernar Guanajuato. Tengan pocas o muchas posibilidades. Estamos tratando de contactarlos para ver cómo están viendo las cosas. ¿Cómo está Guanajuato? Debe ser... Un valiente quien quiera entrarle, sobre todo si quiere hacer las cosas bien, ¿no? porque ir a cobrar la nómina nomás puede cualquiera. Gracias y muy buenas
1: noches. Buenas noches. Gracias. Hasta nos vemos, pronto. Roberto. Arnando, un fuerte abrazo.
0: Antes de irnos, pasar los últimos comentarios. Rafael González.
2: Ah, que dicen que los invitan de tira. ¡Ah! Ahora <risa> bueno, bueno, Ya ustedes se ponen de acuerdo. Eso sí está complicado, un poquito complicado, pero, pero bueno,
1: vamos. Gracias es que... por el tutorial. No pues sé si, si me sea... dejas
2: hacer un, un comentario. Arnoto. Sí, 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 por favor,
0: por favor.
1: Mira, lo que están comentando aquí, este, en el Face, en el YouTube, creo que es uno de los retos más importantes de la transparencia. Ser transparente no es dar datos. Ser transparente es dar información. ¿Sí? responder a, las, a los cuestionamientos de la, de, la, de la ciudadanía. Creo que la transparencia va enfocada a atender tus inquietudes. ¿Por qué se gastó? ¿O por qué se hizo? ¿O por qué se tomó tal decisión? Y creo ¿No? que no den una tabla de Excel llena de datos. Si no se sí, trata. o sea, y, y aquí yo ¿qué tengo que interpretar? Eh, pues ahí usted ve algo. Eh, oye, ¿y por qué compramos estas mochilas? O sea, ¿qué pensó el funcionario que, que decidió gastar 80 o 240 millones en un periodo en mochilas que se iba a terminar como problema o qué problema iba a atender con la repartición de mochilas. Porque si no entramos nada más en justificar en papel... Las, las
0: tabletas que se regalaron en los sexenios de Márquez y ahora digo, si no para la inclusión digital, ¿qué resultados tuvieron?
1: Así es. Entonces, la transparencia proactiva debería ir a dar información. Oigan, señores, ¿se acuerdan de aquella inversión que tuvimos de mil millones de pesos? Bueno, pues hoy tenemos un resultado que no dudo que sí tenga un impacto, pero lo necesitamos conocer, sí. más allá de darnos únicamente datos. Es un reto medular para quien este, se atreva a poner en sus proyectos de gobierno el dedo en el renglón de la transparencia, ¿no? y por
0: supuesto ni las mañaneras ni los informes de gobierno aquí anuales son eh, rendición de cuentas ni información de calidad ¿no? es propaganda
1: no no, no, no. Propaganda.
0: ahora sí el que mucho se despide es porque no se quiere ir nos vemos no, no, no. <risa> buenas noches gracias gracias a todos ustedes bueno, no, no, no. Guanajuato Guanajuato escenarios, po
1: escenarios políticos con Arnoldo Cuella.
0: con Arnoldo Cuello